0: おはようございます、えー、今日からクリスマスアドベント第1週ということでですねいよいよ大抗節、クリスマスの恵みを待ち望む、そういう時になりました。毎週毎週、ですね、はい、ろうそくに1本ずつ火を灯しながら本当にこうクリスマスが近づいてきたんだな、イエス様がもうすぐ来たんだな。実はもう過去においてですね、す、え、で、ー、に起きていることでありますけれども、私たちは今一度、新たにそのことを心を新たにして、この恵みの広さ、深さ、豊かさをですね、新たにされていけたら、そんなふうに思います。まあ、そういうことで、ですね、今日は、えー、クリスマスの原動力という、ですね、ちょっと不思議な名前でタイトルをつけさせていただきました。私たちが、ななぜクリスマスマののの、か、神の一人の罪のないお方がなぜ送られてきたのかそんなことの意味をですねもう一度共に覚えさせていただけたらそう思うわけでありますもう一度3章の16節というところから読ませていただきます3章の16節16節から17節この2節だけそれではご一緒に読んでみたいと思います3、はい、神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるなぜクリスマスがあるのかまあ、結論を先に申せばですねそれは神のとということですよね。神様の愛がもうこのことを一人も罪を一度も犯したことがない完璧な清いお方がこの世に来てそして斧らしい刑罰として十字架を通ってください。なぜそんなことを計画したのか。その原因は？お金もない神の愛、ここに神の愛が本当に表されているそういうことなんですが、いかがでしょう？皆さん、皆さん、本当にその神様の愛を感じてますか？正直言いましては分かります。犠牲も払ったことも分かります。でも本当に神が愛していると言われても。あんまりピンとこないんだよねというのが正直なところであることが多いんじゃないでしょうか私じゃもう一度このクリスマスの意味をですね共に深くしっかりと受け取らせていただく必要があるかなそんなふうに思うんですもうよくよく今読んだ御言葉はもう誰もがクリスチャン何年か来てたらですね必ず何回かは聞いたことがある御言葉だと思いますでもそのことの真髄と言いましょうかそこを本当に受け取らせていただきたいそうものであります。もう一度読みますが、神は実にその一人をお与えになったほどに要愛された。要するに神は愛されたということなんですが、なぜ私たちがあんまりピンとこないかっていう一つの理由は、この愛というものを正しく理解してない、受け取ってないっていことがあるかなと思いますね。すなわち私たちが知っている愛というものは、まあ、例えば誰のことが好きだとかねあ,あの人のことを本当にいいなと思うとかねそういうことを愛するってどっか思ってる可能性があるかなと思うんです。でその心はああもっとこっち向いてくれたらな私に優しくしてくれたらなこういうことをしてくれたらなああいうことをしてくれたらなそう思いますよね。でこれが愛だと思ってしまってるんですが。愛というならそれはまあ内向きの愛と言いましょうか独りよがりの愛というんでしょうかね何でも「ちょうだいちょうだい」ってことですよ私にもっとくださいもっとください、まあ、貪る愛というんでしょうかね奪い取る愛というんでしょうかこれが正直言いますと私たちが普通考えている愛の姿じゃないでしょうか。例えば皆さんご夫婦やご家庭の中でもですねあもっとこうしてくれたら愛がわかるのにとかねああやってくれたら愛,し愛が感じられるのにとかっどっかでそう思ってませんかでそのように神様が私を何かしてくれたらいいのにと思うんですがここの愛というのは実は方向性が真逆なんです。普通私が思うのは私にもっと私にくださいくださいもっともっとって自分向きなんですよ。夢ってこれは身勝手な愛独りよがりの愛と言っても過言じゃないかもしれないです。ですからこの愛で生きていこうとするきにいろんなトラブルに巻き込まれてしまう。じゃあここの愛は何なのかそれはまあよくご存じのアガペー」という愛ですがこれは方向性が真逆です。こちらにじゃなくて全部与えるるんんでですす一方的に与えるんです与ええて与えてなおかつ見返りを求めないんですこれが聖書で言う愛なんですところがですね正直まして私たちはこういう愛をあまり経験してないんですよ人に与えるもらうことは期待ですけど与えることはあんまり期待してないだから神様の愛がなかなかピンとこないっていう面があるかなと思いますね。ヨハネの手紙の第一の中にですねこんな言葉があります。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからですこの愛は今言いました。神の愛です。与える方の愛です。神様の愛というものはそういうものですから受ける愛しか経験したことがない感じ取ることができない人には愛ってわからない神様の愛がわからないある意味で当然かもしれませんよねでも聖書はそうではない与える愛だっていうんです結果として実はクリスマスなんと神の何にも代え難い尊い最も尊い独り子で何の罪も汚れもなかった清いその一人子を送り出してしまういや送り出したばかりかその人がですね傷つけられひどい目に遭わせられなぶり本当にひどい目に遭っているのもじっと見守るんですよ。いや最後ににはなんとあの十字架につけられて脇やりが突き刺せられるそれすらもずーっとじーっと見ているそんなの愛じゃないって私たちだったら思っちゃうんじゃないでしょうかでもここに本物の愛が表されているなぜ私たちが愛がわからないのかその本物の愛をあんまり見てない気づいてない知らないからっていうことなんです。だからこそ私たちは深い深いこの愛にもう一度心と目が開かれていく必要があるということであります。さあそしてそこにですねそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると考えます。この神様はの愛はですよほっとけないんですよ。私たちを見てこのままじゃ滅びちゃうじゃないかなんとかしなくちゃというその思いはですよなんと一人ごさえも与えてる与えてしまうものだってこう言うんですねまあ一番ですね地上でほんの本当のこの神様の愛に近いのはよく親の愛じゃないかってねお母さんの愛じゃないかなって言いますよね。命をかけて子供を生み出す愛あるいはですね子供にいろいろです、ね、計算づくでやってませんよねえー、っとおむつ買いの一回500円ねとかですね<笑>あれやったから1000円ねとかですねこんなこと考えないでもう一方的に与えっぱなしですよそういう意味で尊いですよねそういう愛ってもの他には経験してないですよでもねだいたいそういうの子供のうちは知らないですからかかりませんからだからよく言います大人になって初めて親の愛がちょっとだけ分かったああ子育てって大変だったんだな自分がこうして今いるっていうのはやっぱりそうやって愛されてきたからだったんだなってね時には本当に優しいお父さんお母さんそれはです、ね、子供のために命を捨てる人だっているかもしれませんよ。そういうある意味で親の愛って尊いかもしれませんがでもはっきり言いますけどもそれは我が子だけでしょ他の人に今できるかちょっとできないですよすごく狭いんですよでも神様の愛はそれが私たち全てのものに注がれてるって言うんですよそれこそ信じがたいほどじいいゃないですかそしてそれは単純にまあ子供だって赤ちゃんだったらですね「うギャうギャ」なんて「かわいいかわいい」なんてね<笑>そんなふうにしてできるかもしれませんけどもそうじゃなくてもう反抗してですね憎まれ口をばんばかばんばか言ってですねひどいことをもういっぱいいっぱい言うものにどうですか優しくできますかいくら親だって言ったってですねそこになるともう我慢できないでバーッて怒ってしまったことが何度もあったんじゃないですかところが神様の愛というものはそういうものに対してすらも注がれているってこういうわけですローマ人への手紙の五章というところをちょっと読ませていただきますローマ人への手紙の五章の六節というところから読ませていただきます5章6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました正しい人のためであったとしても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。いいですか。正しい、素直な、いい子だからじゃないんですよ。私たちが反逆し、私たちがまだまだですね、ひどいことを言ったりやったりしている。その時に神は愛されたって言うんです。これが神様の愛なんです。人間の愛を超えてるんです。理解を超えているんです。聖書の旧約聖書の中にですね、ホセア書という書物があるんです。読んだかと覚えていらっしゃいますか。これは忠実なシモベホセアという人に神様が命じたんです。ホセアよ、宦人の女をめとれって言うんです。身持ちが悪い、あまりよろしくないその人をめとれって言うんですよ。でそれホセイはそれでもその妻を愛しましたそして結果として子供が3人与えられましたところがどうでしょうその上でこの人はまた外に違う男性を求めたさらには売春のようなことまで言ってしまう皆さんこんな人を愛せますかとこころが神様はこの補正屋にですねそのようにしてもうどうしようもなくなってしまってこの妻こゴメルって言うんですけどもこのゴメルをですねもうう度買い戻せって言うんですよお金を払って犠牲を払ってその人がもう一度元の生活ができるようにしてあげなさいって言うんです。神様の愛が表されるからだというものはそういうものをイスラエルに対して私がいつも仕掛けているのはこれだよってもうこんなやつ知らんって言われて当然なはずなのになおその人が戻れるように道を備えそして自らが犠牲を払ってそうしてそれを買い戻す。これが私がしていることだよ。常識的なことじゃないんだよ。あなたを愛せられる神様って方はこのような思いを持ってあなたに近づかれたってことをご存知でしたでしょうか。たとえ私たちがどんなにひどいことをしようともどんなものであろうともなおその人が立ち直るようにと。愛を注いででくださったんですよそれがこのクリスマスの技だったんだということを私ちは覚える必要があるかな「お前なんか知るもんか!」「勝手に悪に行ったんだから」って言われて仕方がないでしょでも神様は「帰れよ帰れよ」呼びかけてくださるいかがでしょうそんな愛に皆さん触れたことがあったでしょうかだからそんな愛なんか私たち信じられないんですよ期待もできないんですよでもね神の愛はそういうものだったんだそのようにして私に来てくれたんだそのようにして私を救おうとしてくださったんだここのことをアドベント第1週のこの学びとして私たちは共に受け取っていきたい。はあ、神様は立派な人じゃない神を本当に嫌い反逆しお前なんか向こう行ってろってそういうその民をなお愛の手を持って伴ってください。どんな愛を注いでくださっているんだ知識じゃなくてあなたに向けられているこの愛を受け取った時に皆さんのうちに実は新しい生き方や命が現れ出てくるんですね一人の方のですね証と言いましょうかそれをちょっと読ませていただきますけれども。これはあの「リーダーズ・ダイジェスト」って本の中にあったです、ね、お話のことなんですけども実はですねあ,のある町の町外れに刑務所がありました冬の寒い日その刑務所の高い塀の外の寂しい道を123歳の少女が一人粗末な街灯の襟を立てて行ったり来たりしていましたちょうど刑務所の所長さんがそこを通りかかりましたそしてどうしたのと声をかけました少女は怯えたように小さな声で言いました私この中にいるお父さんにクリスマスプレゼントを届けに来たのですじゃあ私が届けてあげようちゃんとあなたが届けに来たことを話して渡してあげるから早く家にお帰り風邪をひかないようにねその少女のお父さんは強盗犯人でその刑務,所でも刑務所でも有名な嫌われ者でした乱暴ですぐに喧嘩をし規則を守らず看守たちの言うことを聞かず手のつけられない就任でした所長さんは自分でその少女のプレゼントを渡しに行ってこう言いました「さあ君の娘さんがこの吹雪の中を届けに来たクリスマスプレゼントだよ開けてごらん」でもそのお父さんは一言も口をきかず包みを開こうともしませんでしたそして怖い顔をして所長さんをに,、ま、にらみつけています。所長さんは優しく言い続けました「君の娘さんの心のこもったプレゼントだよさあ開けてごらん」やっとお父さんはのろのろとリボンをほどき小さな紙の箱を開けました箱を開けたお父さんは「ああ、これは」大きな声をあげました。なんとその箱の中には、目も覚めるようなきれいな金髪の巻き毛が入っていました。少女は自分の髪の毛を、おしげもなくバッサリと切って箱に入れたのです。そして娘さんからのカードが添えてありました。そこにはこう書かれていました。愛すするおお父さんクリスマスマめでとうございます私はお父さんに何か良いプレゼントと考えたのですがお金がありませんだからお父さんも大好きだった私の大切な髪の毛をクリスマスのプレゼントとして贈ります私の愛するお父さん早く家に帰ってきてちょうだい。私はいつまでも待っています。お母さんもいなくな,り亡くなったので、私は今、おじさんおばさんのところにいます。二人ともお父さんのことをよく言いません。でもお父さん、私にとって世界でたった一人のお父さん。私はお父さんが大好きよ。どんなに辛くくても寂しくてもも寂し私はお父さんを待っていますお父さん体を大切にね私は毎朝毎晩神様にお父さんのことを祈っています手紙を読んでいるうちにこの男の目から涙がどっとあふれてきて子供のように泣き出しました涙が後から後から流れ本当に長い間このお父さんは泣き続けました自分の一番大切な金髪の巻き毛を捧げた娘さんの愛が荒れすさんだお父さんの心に平和をもたらしたのですその時からこのお父さんは生まれ変わったように良い人になって刑務所でも模範的な主人になったそうです。最も大切なものさえ与える愛は私たちを変えます。私たちを新しく作り変えるのです。そして私の心に平和をもたらします。でもそのためにはその愛を受け取らなければこの人が、このお父さんが変わったのは娘さんのそのプレゼントをもらった時ではないんです。そのプレゼントを開いてそしてそこに金髪泣き毛の金髪が収められていたのを見たときにその心が届いたんです。ああ娘は私を本当に思っていてそして一番大切なものを私にくれたんだなそしてその心がこのお父さんを作り変えていきました皆さん神様はあなたを本当に命がけで愛してくださったんです。もとても大切な一人もさえも惜しまずに送り出してくださったんです犠牲を払ってくれたんですでもこれを知っているだけではまだ十分じゃありませんねそれがこの私に受けられたものだったんだと受け取って時に変わるんですねこの私も本当に愛されていたのかそんな愛があったのか本当に私はその十字架で許されるのか一つ一つの事実をそうだったんですね。このお父さんがあっと言ってそれを見たときに驚いたときに彼は変わり始めた私たちも同じです神様が本当に僕を私を見にくい自分勝手な汚いそういう私を本当に愛してくれてるんだな命を懸けてくれたんだな聖書はそう言ってますそれを素直な気持ちで受け取るあ,ありがとうという気持ちが素直な気持ちで皆さんの心から出てくるならその時からあなたのうちには力が命が注がれ始めるとそう信じますさあそれは御子を信じる者が一人として滅びることなくと記されていますね皆さんもしこの愛を受け取らないならば残念ながらそこには滅びがあるんですだから神様はこの救いの手を伸ばさざるを得なかったんです何とかして一人でもいいから神の形を宿した人間が一人でも多く戻れ私のところに来なさいそして本当の命永遠の命を得なさいとそう言ってくださっているのであります皆さん永遠の命って今お話ししましたが永遠の命って分かりますか分かるようでちょっと分かりにくいんじゃないでしょうか永遠に続く命だなっていうのはなんとなく分かると思うんですがただ単に永遠に命続く命という意味死んでも死なない命というそういうことだけではありません。いつも私はそういうことで本当にもう考えもできないような素晴らしい命なんですよとこういう言い方をですねしていることが多かったと思うんですが同じヨハネの福音書の17章の言葉を見てみたいんですが17章の3節の言葉をよろしかったらご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネのの17章の三節のお言葉です。よろしいでしょうかページが二百二十ページになります。ヨハネの福音書の十七章の三節です。それでは、お呼びしましょう。三、はい。永遠の命とは、唯一の、誠の神である。あなたと、あなたが遣わされた。イエス・スキリストを知ることです皆さん永遠の命って分かるようでいてちょっと分かりにくかったんですがこの説明によれば永遠の命とは実は唯一のまことの神を知ることこの神様と本当に交わる神様の優しさも神様のかかさも肌で感じるのにましょうかこれを受け取る皆さんが時にですね何か心が満たされたっていう思いを感じる時そんな時はもう余計なもの何もいらないって思う時もあったんじゃないでしょうか実はそこに永遠の命があったんですよまたイエス・キリストあなたが使わせたイエス・キリストを知ることこの交わりこの命の中に生きることが永遠の命そこには豊かさもあります素晴らしい喜びもあります力もあります希望もあります私たちはいつもこの神様と共に歩むことができるんですよそのように神は作ってくださったんですよところが人間はこれを自ら捨てて神よりも自分のやりたいことを待つ大事にすると言って滅びの道に向かい始めちゃったんですよ。でもそんな私たちになお神様はそれで諦めるんじゃなくて「帰れ」「待ってるよ帰れ」とあの犠牲まで払って私たちに語りかけてくださったということでありますイエス様が十字元かかったときにもう二人の人が十字元かかれたことをご存知ですよね最初は二人とも悪口を相変わらず言ってましたねお前が神だ救い主だだったら俺たちを救ってみろよ感謝するだけでもなくその犠牲をですね本当にありがとうと思うわけでもなくて、罵って反逆を重ねておった、この同じ十字架書かる人の前で、イエス様が祈った祈りは何だったんですか。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、自分でわからないんです。こののの言葉が片方の囚人の心を動かしたんですよこれだけ悪態をついてひどいことを言っている自分たちの前でこの人を許してくださいと祈るこの人は一体何者なんだこれはもしかして本当に救い主だったのかそうに違いないああそうだったんだ彼はイエス様に言いましたねあのあなたの御国の位におつくになるときに私を思い出してくださいってそしたらイエス様言ったでしょうまにあなたに告げますあなたは今日私と共にパラダイスにいますどこがこの人がパラダイス天国ありえない世界ですよでもイエス様は固く約束してくださったんですどうしてそれはクリスマスの愛は圧倒的なんです人間の理解を超えているんですそしてこの良いことが何もできなかったそして十字架にかけられるしかなかったこの人さえのもう心を動かしてその魂を永遠の命へと導かれたのです。皆さんこの愛があなたに届かないっていうんですかこの愛が私には感じないっていうんですか問題はあなたがこれを受け取るか否かこれだけです。あの牢獄のお父さんが娘がプレゼントを持ってきたと聞いても何にも変化はありませんでしたでもそこに本物の愛があったということその金髪の巻き毛を見てそれを感じたその時にお父さんの心は自分をもう守ってて防御してきたそれがガラガラと崩れ落ちて本当に素直な心にされたんですねああイエス様の愛はこんな私にも届くものだったんですねで素直に皆さん受け止めましょうそのように表してくれてたんだなそれを私がああだこうだと言って拒んんでたんだなこんな私に来るはずがないこんな悪い私のところに神様の愛がとどまるはずがないこんな私は見捨てられて当然だどっかでそう思ってらっしゃるからこの神様の恵みがわからなかっただから続けてにこんな言葉が出てきます。17節まず17節は神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためこのイエス様の十字架は本当に私たちを救うためだったということが第一次18節御子を信じる者は裁かれないあ本当に裁かれないんだなでも信じない者はすでに裁かれている神のの子名を信じなかかったからである。なんとこれを受け入れない者はすでに裁かれてるっていうんですよどういうことですかこの神様との交わりが消えてなくなっちゃってるわけですよねそして次のところその裁きとは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないしかし真理を行う者はその行いが神にあってされたことが明らかになるように光の方に来る違いはですね私たちがいい人だ悪い人だってことじゃないんです。じゃなくて素直にこの光に向かって進んでいくかそれともごまかして隠れたそういう生き方を続けるかということです。アダムとエヴァがあの罪を犯したときにあなたはどこにいるのかって言いました。あなたはしてはならないという食べてはならないというこれを食べたのかごめんなさいそうだったんですと言ったら。話は違ったんですよでも彼は「あなたが私のそばに置いたこの女が私にくれたからだから私は食べたんです」言いかえれば「私はそんなに悪くはないんです」ってこう言いたいわけですよ。これが問題なんです。問題は私です。これが光の世界に来ることなんですよ。ヨハネの手紙の「一章八節九節」。もう耳だこの言葉かもしれませんがもう一度開けて読んでみましょう第一ヨハネの「一章の八節九節」9節でありますよろしいでしょうかページが478ページ478ページヨハネ第一の手紙「一章の八節九節」よろしいでしょうか三、はい。もし自分には罪がないというなら私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありませんもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますそうです私はそういう人間ですそういうことを考えるものですそういうことをやってきたものです私たちは自分をそんなに悪くないとしておきたいと思うんですでもこれが私たちを闇に歩ませるんです私たちは本当に自分が愚かな、醜い自分勝手な、そういうものですと認め、告白できるなら、それが光の世界に来ることなんですそしてそれは神様の恵みがあなたのうちにもとともっと溢れていく秘訣なんです私じゃないあの人がこの人がこうだからああだからと言い訳することが私たちを闇の世界にとどまらせるんですねこんな私だけどイエス様がそのために身代わりとなってくださったんです本当にありがたいです感謝ですって絶えず絶えずこの恵みの中に歩ませていただきましょう。皆さん神様は圧倒的な力洪水のような力もうそうせざるを得ない力でこのクリスマスを私たちにもたらしてくださったんですよ一人でも何とかして一人でも救われてほしいこの救いの恵みを私たちはもっと素直に単純に「ああ、こんな私をもう本当に愛してくださったんですね」とこの御言葉から受け取ってはいかがでしょうかあなたのうちにもきっと新しい力が喜びが希望が湧き出てくるああじゃないこうじゃないと余計なことは考えないで素直にこの神の言葉に耳を傾けて感謝してそれを受け取ってそう思います神は実にその一人をお与えになったほどによ愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためです。あなたが救われるためですこの恵みに共に心を開いてしっかりと預かっていきたいと思いますお祈りをいたします恵み深い父なる神様私たちは何度も何度も聞いたこの言葉をでもまともにはなかなか受け取ろうとしない固くながものでありますなぜなら私みたいなものが本当に愛されるはずがない受け入れられらるはずがないこんな私に恵みが注がれるはずがないそんな間違った考えが私の心を支配してしまっているからでありますでもあなたはそんな私たちあの会員のなごめるをめとれといった神様が私の多くの弱さや愚かさや醜さにもかかわらずそんな私たちになお帰れ。私はあなたを豊かに許したらと言ってくださっていることありがとうございますどうか素直にあの老爺のお父さんのように素直にこの神様の愛を受け止めて新しい人生が新しい命と希望と喜びがその人の中に豊かに現れますようにお願いします本手に委ねますイエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに自分の言葉で応答の祈りをお捧げください主イエスキリストの皆によって祈ります。